0: En la PA. Contamos con catalizadores de la marca EngelTech. También Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05 Mofles y catalizadores. Estás en gladatosfm.net. Continúa con nosotros. nosotros.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de charlando entre mujeres y hombres medicina y estamos bien contentos porque todo este mes hemos tenido temas en vivo, no nos hemos ido y bueno pues hoy no podía faltar nuestro tema que, que nos han pedido mucho, que han estado ahí husmeando en redes y para eso pues tengo una invitada súper súper de lujo, especial, eh, además de amiga pues mucho gusto que estés aquí Esmeralda. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, pues emocionada y contenta, sí. El sexo, el sexo es bueno.
2: El sexo es el tema de todos los días. <risa> Lamentablemente no siempre por bueno, pero por eso el día de hoy vamos a tener pues muchos tips con la... Con la experta en sexualidad. Y bueno, como siempre les comento, el tema que tenemos el día de hoy es inteligencia sexual. Entonces, por ahí había un eslogan que un amante no nace sino no se hace, un buen amante, ¿no? Tal cual. Así es. Entonces, bueno, dudas, preguntas, no duden en preguntarnos, que sé que, que no es así. Eh, pero bueno, siempre me gusta recordarles y decirles que se sientan en plena libertad de cualquier duda o comentario. Entonces, bueno, pues este tema que ha causado en lo largo de toda nuestra, nuestra vida, historia, ¿no? Correcto. Es un tema interesante, ¿no? La, lo que es la inteligencia sexual, lo, o lo que es la sexualidad. Pero como inteligencia creo que es muy importante saber ser inteligente sexualmente, ¿no? Y pues bueno, como... Eh, pues, ¿Qué es la inteligencia sexual? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo se come? ¿Quién la trata? ¿Quién no la tiene?
1: Nos enseñaron a que las personas inteligentes son aquellas que saben de las matemáticas y que saben resolver ecuaciones. Y hablamos de un IQ, ¿sí? un coeficiente intelectual que mide tus capacidades. Uh -huh. Entonces, el término de inteligencia sexual eh, hace referencia a qué tan resolutivo, resolutiva, okay. qué tan saludable eres en el ámbito de la sexualidad. Wow. Eh, el término inició como inteligencia sexual, eh, pero creo que realmente queríamos decir inteligencia erótica. Sin embargo, yo con toda la intención le dejé el título que se usaba hace años uh -huh. porque al hablar de erotismo hablamos de los componentes de la sexualidad que ya iremos caminando pero el punto es que la inteligencia sexual es esa capacidad de tomar decisiones de elegir a partir del conocimiento y si hablamos de la sexualidad es esta capacidad de elegir lo que le viene bien a tu cuerpo a tu pensamiento a tus emociones en relación a lo que te excita en relación a tu capacidad reproductiva a la capacidad biológica misma y a la expresión que nosotras, las sexólogas y sexólogos, le llamamos
2: género. Y me encantó esto que dijiste, porque es a partir de un conocimiento. Para poderlo llamar inteligencia, no tienes tal capacidad o tal inteligencia, porque primero tienes conocimiento, no primero Correcto. estudiaste esta parte, esta materia. ¿Y qué importancia del conocimiento, que aquí tendría que ser autoconocimiento de exploración, es correcto, es parte de la inteligencia, lleva, un,
1: uno de los mitos más comunes, sobre todo en, en, en los masculinos, es de que nacen listos para el sexo, okay. como si dentro de su manual, yo les, a mí me gusta bromear mucho que pareciera que el hombre nace con el manual de cambiar un foco y cambiar una llanta, uh -huh. pareciera que viene incluido ese manual de cómo ser un buen amante. Okay. Sin embargo, ah, y por eso se le deja la chamba a ellos, una, hablan de una relación heterosexual u homosexual, hombres que tengan sexos con hombres, da igual. Uh -huh. El punto es que uno de los mitos es que los hombres no necesitan estudiar nada sobre el sexo, pareciera que naturalmente se les da el conocimiento. Uh -huh. Pero como tú dijiste, la, la, la primera parte para tener un coeficiente sexual alto, elevado, es el, el conocimiento y la flexibilidad del pensamiento que te hace, te hace saberte uh -huh. que no es suficiente la información, es la que te invita a buscar sobre, sobre estos temas.
2: No, y por supuesto que cuando tú estudias algo, pues para que sea un poquito más aprendido, es importante la práctica también, ¿no? Es el, el, el practicar, el saber. Eh, a lo mejor eh, recuerdo mucho esta parte en la, la materia de sexualidad humana que de repente imparto algunos de mis alumnos, en donde tú ya sabes la teoría, ¿cuál es la zona erógena en las mujeres? ¿Cuál es la zona erógena en los hombres? Más, sin embargo, a lo mejor no todas esas zonas para todos son... Son erógenas, ¿no? Son excitantes, como bien dices tú, eróticas. Entonces, pues, me decían mis alumnos, pero, ay, maestra, ¿cómo? Y luego se presta a que tú le estás diciendo, no, tengan sexo y desenfrenado pues no es malo, es, es conocer, es saber. Pero esto que te dices tú de la inteligencia me gusta mucho porque creo que dentro de esta parte también de la inteligencia es lo que tú vas a elegir que te haga bien a ti y a es correcto. Entonces, por ahí no se vayan tampoco como... Hay que reglas. Una, un permiso, de, hecho, de hecho,
1: vamos a hablar sobre pues igual, las, las conductas
2: válidas, ¿eh? las sí. reglas
1: del de erotismo. Eso, uh -huh. eso es bien
2: importante porque creo que, que este tema está... O cuando no está muy, muy tapado, muy callado y, y, y muy reprimido, está en total desenfreno, ¿no? En donde, ah, no soy muy abierto a mi sexualidad, soy muy maduro, muy inteligente y por eso puedo andar con guau, guau ¿no? Eh, yo les platicaba incluso a un paciente que, que me decía esta parte, ay, pues yo creo que ya me voy a hacer poliamoroso. Yo le decía, y está bien, pero también en el poliamor hay reglas, ¿no? O sea, no solamente es que tú digas ya por esto, yo me voy a hacer a tal, a tal lugar, y para eso es bien importante, pues que. Pues este que tema nos el poliamor e ¿eh? invítame otra vez. ¿no? Claro que sí, aquí. Te, siempre yo los eh, comprometo públicamente Ay, sí, en, eh, al aire, pero no, aquí es tu casa y de verdad que. Gracias. No están ustedes para saberlo, pero sí yo para decírselos que tenía años invitando a esta mujer, pero no había podido venir, entonces hoy se dio el momento. Entonces, pues bueno. Gracias. Entonces, continuando con el tema, ¿qué, qué, qué más. ¿Qué más? Porque a Bien. veces una hora no nos alcanza, pero...
1: No, no, menos. pero vamos a, hacer, vamos a hablar despacito. Lo primero que tenemos que saber es que todo, la sexualidad es parte integral de nosotras y uh -huh. nosotros. Uh -huh. Existe un término de salud que la OMS dice que es la ausencia de enfermedad, entre otras cosas. Uh -huh. eh, quiero comentar que también existe un concepto que se llama salud sexual, uh -huh. que es sentirte bien, como lo dije al principio, cómo te vives, cómo uh -huh. te desenvuelves y cómo compartes el cuerpo, con quién y en qué momento. Y, y esta definición de salud sexual dice que tenemos derecho a alcanzar los niveles máximos de placer, porque regularmente solemos hablar de la salud reproductiva Entendiendo como la planificación de cuántos hijos y en qué momentos tenerlos. Pero la salud reproductiva también incluye que tú puedas tener relaciones sexuales súper placenteras sin miedo a quedar embarazados. Uh -huh. Y la salud sexual dice, es tu eh, derecho buscar eh, los posibles alcances, los máximos del de ¿Sí? placer. Entonces, si, si vamos por partes, eh, la primera invitación para eh, ser una persona inteligente sexual es eso, uh -huh. el conocimiento, hay, tenemos que tener conocimientos básicos de sexualidad, claro, sí, sí. te voy a, voy a platicar, tú me vas pausando de algunos tips uh -huh. mm, elementales que tenemos que conocer, sí,
2: por supuesto.
1: no sé si el programa es censurado, tú ahí me dirás uh -huh. eh, si, si de pronto, bien. Eh, lo primero que tenemos que conocer es las, la anatomía básica. Aunque parezca muy sencillo, hablar de la vulva y hablar de la vagina no es lo mismo. Entonces tenemos que aprender que, 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 esta, que este conducto por donde se da la penetración es la vagina, por ahí sale la menstruación, cuando hay un parto es el canal. ¿sí? Este, y la vulva es lo que cuando nosotros miramos alcanzamos a ver que se compone de, de los labios internos y externos uh -huh. y que existe el clítoris, uh -huh. que les comento a todas y a todos que el clítoris es la parte del cuerpo que tiene más terminaciones nerviosas, mucho más que el glande, uh -huh. el glande es a lo que le llaman la cabeza del pene, bien uh -huh. el clítoris tiene muchísimo más terminaciones nerviosas. Entonces, dentro del conocimiento es para aquellos y aquellas que creen que la manera de tener orgasmos o uh -huh. placer, porque ya hablaremos, no todo el mundo puede tener orgasmos, sin embargo, pues pueden sé. tener placer increíble. Este, eh, se, se creía que era válido siempre y cuando era por la penetración. Un mundo falocéntrico. Si no hay pene, no hay fiesta. Mentira. Mentirísima. Entonces, este, hay que desmentirlo, el clítoris que está en, eh, en la parte exterior, no el punto G que está en el tercio externo de la, del uh -huh. canal vaginal, uh -huh. Uh -huh. Este es una zona con muchas terminaciones nerviosas uh -huh. que a más del 80% de las mujeres mexicanas les genera un placer que en algunas termina en un orgasmo. Genialísimo, que ya hablaremos todo un programa del orgasmo, sí, que no es claro, tan sencillo.
2: Pero sí es importante el conocimiento que tú misma sepas en, en, en el clíctoris, en dónde es que, no, o sea, si tú no, te, no sabes todo lo que es tienes correcto. allí, pues el hombre al no tener clíctoris, pues él no sabe, ¿no? O sea, es necesitas correcto. como enseñarle cómo manejarlo.
1: ¿No? Y para poder enseñarle necesitas tú, la dueña del clítoris, conocerlo, porque una cosa es conocer, otra es autoconocer uh -huh. y el otra es aprender a compartirle. Eh, eh, también es muy común que yo tuve una supernovia que le encantaba los dedos en el cuello, uh -huh. entonces llegas con la nueva conquista y empiezas como vampiro, ¿no? Uh -huh. Y la otra persona tiene una respuesta hasta aversiva.
2: Ajá, donde a lo mejor a ella no le gusta eso. ¿no? Es
1: correcto. Uh -huh. Entonces cuando hablamos de si, si existe un manual, hay, uh -huh. hay programas donde dicen, estos son los 10 tips para hacer llegar a la pareja, no es verdad. Todas las personas no solo tenemos una piel que es una zona erógena, también tenemos historia, tenemos contexto. Entonces, lo que para alguien le provoca un recuerdo maravilloso, alguien le recuerda un, algo aversivo que en lugar de placer le va a dar miedo o asco, y literalmente son frenos. Sí. Entonces, no, usted conviértase en experta de usted, para que pueda explicar cómo la otra persona uh -huh. puede explorarle.
2: Y claro que este tercer paso de explicar, en donde tú dices, primero es conocimiento, luego la dueña de ese cuerpo saberlo, pero creo que todavía existe mucho bloqueo, justamente fuera del aire he platicado con un amigo, de lo que íbamos a hablar hoy, en que la mujer comparta y sea capaz de decir lo que le gusta y cómo le gusta, ¿sí? Creo que, bueno, nosotros que tenemos pacientes en consulta, no sé tú, pero es, es muy muy común que suceda todavía esto, en donde no, no somos capaces de decir lo que nos gusta, ¿no? Y de mostrarlo, ¿por qué? Porque está toda esta parte, pues, de la cultura, ¿no? En donde me ha tocado pacientes, en donde no, pues es que me dejaste de tarea esto, fui, y se lo comenté a mi pareja y mi pareja me dijo que de dónde me lo saqué, que si yo andaba ya buscando algo más, dices tú, wow, ¿no? O sea, creo que estamos todavía un poquito limitados. ¿Como cultura? que quiero pensar?
1: Sí, eh, en la parte que tú estás diciendo, yo le pongo el nombre de comunicación sexual asertiva uh -huh. o comunicación erótica inteligente. Es decir, que si le estás con el ejemplo del cuello, si tú ya le dijiste, con refuerzo positivo o con palabras, digo, ¿por qué maneras de que la otra persona se dé cuenta que te encanta o que no te gusta ah, nada, ¿también? este, que al fin de cuentas es comunicación, uh -huh. con palabras o con gestos y expresiones. Uh -huh. Entonces, eh, esta persona, la dueña de su cuerpo, a lo mejor se activa su zona erógena y le da placer, pero también tiene que ver el momento, Uh -huh. No es lo mismo que estés en la cabina y ahí andes abrociando a la compañera o al compañero uh -huh. a que estás en un lugar donde no hay interrupción, no están con los suegros, no están los hijos y también la velocidad uh -huh. porque depende los contextos y también depende cómo tocas la zona aerógena. Y yo pudiera decirte, mira, paso uno, dos y tres, pero yo te lo puedo decir de mi cuello, habría que ver la dueña de o el dueño de. Exacto, entonces
2: cada quien va a saber esa información, por eso es importante el autoconocimiento, que fue lo que estamos hablando al principio. Y bueno, después de que ya te conociste, ¿no? Es ahora, pues puedes compartir esto que ya sabes de ti, y ojalá encontrando y eligiendo a alguien, pues que esté en el mismo mood, de esa forma también, ¿no? Porque también si te topas con alguna pareja como hablamos, sea hombre o sea mujer o mismo sexo, que trae esta, estas ideologías, pues a lo mejor también darte cuenta que dónde quieres estar, ¿no? ¿Con quién?
1: Sí, por supuesto, este existen disfunciones sexuales como la disritmia, por ejemplo, una persona tiene muchas ganas y la otra persona no tiene, pero nadita, uh -huh. nadita de ganas, entonces esto hace que empiece a haber problemas. También otra, otra disfunción es muy común en las mujeres, pero también muchos hombres, uh -huh. es el bajo deseo sexual. Uh -huh. Entonces eh, nosotros le llamamos esta, esta capacidad de ser, yo le digo de frillitos a calientes, uh -huh. pero hay quien la nombra como erotofobia, erotofilia, y bueno, la sexualidad va avanzando y los conceptos van, van avanzando. Claro. Pero vamos dejándolo que hay personas que tienen personalidad frillita, eso no los hace ni buenos ni malos, solo su personalidad. Y hay personalidades muy calientes. Entonces, lo que tú acabas de decir, yo tengo una personalidad del, del frío al caliente, del cero al diez, de un siete, pero ¿qué te parece que mi pareja tiene un dos? Es más, si no hablamos del tema, pues da igual. Y esto va a generar conflictos. Y efectivamente, en, en mi experiencia clínica, eh, los motivos de consulta no es el primero, eh, el primero suele ser la infidelidad. Eh, pero si es de los primeros cinco, es que uno o una tiene menos o no tiene nada de ganas de tener práctica erótica.
2: ¿Y eso propicia la infidelidad, será? o
1: oh, no. Hay gente que está súper bien <ríe> enfiestado en el sexo con súper placer. Pero tanto. aún así pues tiene esta capacidad de sentir deseo por alguien más y buscar la fiesta en otro lado. Yeah. De, de una vez les aviso, aquellos que dicen o aquellas que dicen que buscan afuera lo que no encuentran en casa, por favor, hay que hacerse responsables de sus conductas. Es, tienen prohibido decir las cosas se dieron. Uno no va caminando y se tropieza con un pene y se queda ahí. Uh -huh. No, no se dieron. Las cosas se buscaron, uh -huh. las cosas se fueron generando. Como adultas y adultos sabemos para dónde va el cortejo, la conquista. Uh -huh. Así que si a usted alguna vez le dijeron que le fueron infiel porque usted no le daba sexo, ahora ya tienes dos problemas, ahora por tu culpa te fueron infiel. Uh -huh. Respira. Uh -huh. La otra persona es la dueña de su cuerpo, de sus pensamientos y elige o no si te es fiel o no. Es el dueño y la dueña. No tiene nada que ver contigo. Ni Exacto. siquiera estaban pensando en ti. No, el tema no es tuyo. El tema es de quién comete la acción.
2: Exacto. Empezamos a tener algunos saludos. Tenemos aquí a Ana María Sánchez. Saludos para el programa de Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. Saludos, Ana María. Y tenemos también a Francisco Martínez. Saludos a Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. Saludos para las dos panelistas. Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Pues... Por acá tenemos a Nayeli Elizabeth, nos dice qué interesante tema y qué bello conocer más información sobre el disfrute sexual. Así es, Nayeli, gracias por estarnos viendo. Y eh, justamente dentro de las preguntas que yo me adelanté un poco, decía que ¿por qué existe tanta infidelidad? Pregunta Ana, Ana María.
1: Bien, la infidelidad es una decisión. Entonces, hay, hay, hay infidelidad porque hay personas que eligen Compartir sus deseos y sus cuerpos con otras personas. Ahora, si la pregunta es, si ¿sí es natural que exista el deseo por otras personas, es que vamos a diferenciar. Uh -huh. Yo soy la dueña uh -huh. y elijo, aunque tenga ganas, uh -huh. no compartirlo. Exacto. Lo que sí es natural son las ganas. Eso sí. Entonces, la, el ejercicio, la actividad es una decisión. Claro. Pero está comprobado que las personas tenemos la capacidad de estar muy enamoradas, muy, muy, muy enamoradas, y aún así sentir deseo por alguien más. Uh -huh. Inclusive, este, en la neurociencia nos explica que también tenemos la capacidad de amar a alguien, de uh -huh. amar a alguien más a la vez. Uh -huh. Por eso todo esto se presta para el poliamor y demás, porque esto existe, esto es real. Sí. Pero si no hay acuerdos, uh -huh. estamos hablando de que eres muy dueño y dueña de tus deseos, Exacto. pero estás rompiendo los acuerdos. Y hay acuerdos implícitos, como que cuando uno hace una relación, como pareciese que va implícito la uh -huh. fidelidad. Sí. Yo recomiendo que mejor lo platique.
2: Lo platiques antes de tiempo. Si, si
1: van a ser monógamos, si van a tener una relación abierta, si van a ser swingers, poliamorosos, uh -huh. poliamorosas, etc. Conclusión. El acto de la infidelidad es una decisión, depende de cada persona, de sus valores. Pero desear a alguien más, aún amando, aún deseando a un primero o a una primera, es esperable y completamente normal.
2: Exacto. Aquí nos complementa a Saúl con su comentario y dice, así es, es una decisión y considero que también existe la autorregulación cuando tú deseas solamente quedarte con una pareja y eso es de decisión.
1: Maravilloso.
2: Porque te autorregulas, por supuesto que se te va a antojar o vas a verlo y vas a desearlo, pero tú vas a elegir si tú te elegiste como fidelidad o, o no, ¿no? Me refiero a eso porque, pues, sí sabemos autorregularnos ¿no? Somos adultos, ¿no? Desde que, ay, me ganó. No, no muchas veces dicen, Es que no pude, ya estaba yo ahí, el alcohol. O sea, creo y, que... Y hay una más... cosa llevó
1: a la otra. Pues, yo sí. digo, ¿es en serio? ¿Una llevó a la otra? O tú decidiste dar un paso, la otra avanzó y continuaste decidiendo en avanzar. Tenemos que hacernos cargo de eso.
2: Pues, también nos comentaba por aquí Alejandra nos decía Alejandra Martínez, que si el, el acto de infidelidad es un acto de egoísmo. ¡Guau! Wow. Eh, ¿De quién? ¿Del, <ríe> del, del dueño del de su infiel, cuerpo, del de la infiel, dueña? Del infiel eh, <ríe> a, a, a ella.
1: Bueno, yo... yo haría preguntas muy específicas uh -huh. eh, en, de, esta, de esta relación en especial para ver primero qué significa ser egoísta. Uh -huh. Pero si tú dices, me fueron infiel porque la otra persona solo pensó en ella.
2: A eso se refiere Ana.
1: Uh -huh. ah, pues uh -huh. la otra persona, de una vez te digo, es dueña de uh -huh. lo que decide. El uh -huh. problema, ¿sabes qué es lo que doy la infidelidad? Es creer que fue porque tú vales menos o eres menos deseable. Exacto. Cuando tú te pones en esa postura sí. de que no te eligieron, empieza el dolor. Uh -huh. Por eso cuando la infidelidad no se descubre, no duele. Lo que duele es descubrir, porque entonces empiezan las preguntas de si es mejor que yo. Sí. En conclusión... Eso del egoísmo, creo que somos adultos.
2: ¿sí? Puede ser más envidia de que eligió a la otra persona. Y, y es quiero, doloroso ¿sabes? Claro, quiero pensar en esta parte que comenta Ana María, que gracias Ana que, nos, que, que te abres con nosotros y dices, esta parte del egoísmo quiero pensar en donde, sí, o sea, puede ser que la persona sueña totalmente su cuerpo y que en ese momento le ganaron las ganas, que es lo más normal. Y a lo mejor se refiere a que en ese momento esta persona solo pensó en sus ganas y no en lo que iba a lastimar. Ahí pudiera ser.
1: Fíjate que yo le llamaría deslealtad.
2: Exacto, más bien, ¿no? Más no, que egoísmo, egoísmo, porque bueno, uno debe buscar por lo o propio. Rompió un acuerdo, pues es igual. Finalmente, mm. en ese momento, eligió
1: deshonesto, deshonesta deslealtad, por mentira, engaño, porque había un acuerdo. Uh -huh. Pero que piense en sí mismo o en sí misma... Creo que tendríamos que desmenuzarlo para no llamarle egoísmo como ¿Qué tal.
2: ¿Cuántas personas no se quedan con esta idea en donde solamente pensó en él y en su placer, o, o en ella y en su placer, en el caso que sea un hombre o una mujer el que haya sido infiel Y que sí si me ha tocado, consulta, que traen este mudo, este pensar. De decir, pues es que en ese momento no se acordó de sus hijos, en ese momento no se acordó de su esposa. Claro en ese que momento es egoísta, ¿no? estaba o sea, muy dices, excitado,
1: wow. lo que estaba haciendo ¿Sí? era disfrutarse.
2: Y claro que después tiene la contraparte, ¿no? Que va esta pareja que fue infiel, con toda eh, la carga emocional que además le depositas, ¿no? Como, como, como pareja que le que te, que te fue infiel, y pues ya llega con la culpa, ya llega con decir. Pues yo no quería perder a mi familia, solo quería pasar ese momento es y disfrutarlo, ¿no? Entonces,
1: sin embargo, esa evaluación y esa autorregulación que, que mencionaron, ese es el secreto, eso es parte de la inteligencia. La, la, la inteligencia sexual te invita a que los placeres sean saludables, ¿sí? Okay. Que tengas salud de transmisión sexual, okay. no como siempre se ha manejado, la infección o enfermedad que se transmite por el sexo. No, también se transmite la salud, la la, el placer, la felicidad. Sí. Entonces, ser inteligente sexual es esa persona que puede elegir a partir del conocimiento. Y el conocimiento es mis compromisos, las consecuencias, que, que vamos a hablar de, de las reglas y si quieres nos podemos ir adelantando, pues una persona inteligente no solo es quien se provoca y quien acompaña a otros a generar orgasmos, sino que sabe de las posibles consecuencias de esa práctica. Ok, entonces,
2: uh -huh. ¿vamos de lleno las reglas para Bien. esta inteligencia sexual?
1: Esta, esta, estas estas eh, reglas eh, son, siempre hablo de personas mayores de edad, aunque las y los adolescentes tienen derechos sexuales, Este, pero pues hay mucha polémica. De cualquier forma, señor, señora, si usted dice que no motivamos a las y los adolescentes a tener sexo, relájese. Es la testosterona, es el crecimiento. La que los motiva. Motiva amar, desear y tiene capacidad reproductiva y ni usted ni yo podemos hacer algo. Uh -huh. Que nos da miedo, es, eso es real. Uh -huh. Que queremos educar, sí. Uh -huh. Pero que usted pueda controlar las ganas de su adolescente, no pero puede controlar la conducta.
2: en ¿La autorregulación?
1: ¿Demostrar? Pero me refiero a que el padre regula la conducta, es decir, no sales.
2: Sí, no, la reprime, no la regula.
1: Pero, exacto, controla el cuerpo uh -huh. al no dejarle salir, pero no controla el deseo del adolescente uh -huh. y las adolescentes. Y si usted se acuerda cuando tenía esa edad, uno busca las maneras. Uh -huh. Bueno, aquí, aquí el punto es que yo voy a hablar de personas mayores de edad, que están en una relación o no, porque también antes este, se hablaba de que el sexo era con personas que tenían un compromiso legal, religioso, uh -huh. pero podemos diferenciar el compromiso y el amor de la práctica que, donde buscas placer. Bien. Uh -huh. La regla número uno es que hagas cualquier actividad, tienes que estar de acuerdo tú y la otra persona o las otras personas. Uh -huh. Nosotros le llamamos el consentimiento, claro okay. uh -huh. Esa es la regla número uno. Entonces, cuando, cuando tú dices, oye, es me, mi pareja quiere que hagamos tal práctica, ponle el nombre que quieras, una uh -huh. práctica que incluya eh, algún fetiche, uh -huh. eh, esas prácticas de un do, donde uno dice, ¿será normal? Uh -huh. ¿La gente lo hace o no? Uh -huh. ¿Aplica? La primera pregunta es, normal o no normal, ¿tú estás de acuerdo?
2: No importa si es normal o no, si ti, te y si, son, y si
1: son tres o cuatro, uh -huh. los tres o cuatro están de acuerdo, uh -huh. ya cumples con la primera regla.
2: Consentimiento.
1: La segunda se llama conocimiento, uh -huh. porque estarás muy de acuerdo, tú, tu pareja o el grupo, pero si, si la práctica a la que se van a someter requiere cierto conocimiento tan sencillo como la práctica anal, para uh -huh. no, no dar este, más ejemplos uh -huh. que pudieran incomodar uh -huh, uh -huh. A, a los del sexo clásico. Un <risa> 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 día hablamos de parafilias y filias. Sí, claro. este, eh, imaginemos que están buscando una penetración anal. Oye, ¿estás de acuerdo? Sí, y tú sí. No es suficiente. Tenemos que aprender, que es parte de la inteligencia y el conocimiento, que el ano no lubrica y que el esfínter se abre de adentro, estimulado por el excremento hacia afuera. No hay algo que tú de afuera hacia adentro generes que se abra. Okay. Hay que aprender la manipulación correcta para que este esfínter abra
0: uh -huh.
1: y que la práctica, que ya me voy a ir al, al, al último punto, uh -huh. sea de gozo, no okay. de dolor.
2: Sí, es bien importante porque dices tú, bueno, va, sí, lo vamos a intentar, hay que hacerlo, yo te amo, mi amor, bla, bla. Y no sabes qué show, y el otro tampoco, y bueno, eso termina en una.
1: No, no, en vez de fiesta, esto es un
2: doloroso. Va a ser sí, doloroso. Pues.
1: Entonces, el conocimiento, y solo con esta práctica eh, a, hay que aprender que hay dilatadores, son accesorios que van jugando de a poco, se puede usar el dedo meñique, este, no hay lubricación, por más excitada la persona que esté, no va a existir la lubricación. Entonces, el ejercicio, la lubricación a base de agua, este, obviamente la limpieza, eh, un, un condón que además también están lubricados, Varias,
2: prácticas, varias Todo, prácticas. Y de verdad, darse una vuelta a una sex shop es otra forma de adquirir conocimiento. ¿eh? Por
1: supuesto. Aquí
2: ya empezaron los mensajes candentes, ah, pero anónimos. Eh, anónima nos dice, saludos desde Zapopan para el programa de Caro Ruiz. ¿Es normal que sienta tentación por tener sexo con una mujer? Saludos. ¿Es mujer? Es mujer. Es una anónima mujer.
1: Persona anónima que está escuchando esto, <risa> es normal, es, normal, es sí. exquisito. Hay un autor eh, de, API, de phrase, eh, Klein, espero no estar equivocándome, que dice que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos un grado de bisexualidad. Unos que llegan a nivel fantasía, otro sueño, otro en práctica, cóselo. M mire, por favor, que no le dé miedo fantasear.
2: Hasta donde sea capaz de llegar, pero que no le dé cosas. Es que ¿no? además dice
1: que es fantasía. Mm -hmm. Échele sabroso, porque tú eres la dueña de tus pensamientos. Y si fantasear, si ¿sí dijo pensar o fantasear, ¿verdad? O soñar.
2: Es normal, sienta tentación. Ah, tentación. Por tener sexo con una mujer. Qué más emocionante. Es
1: normal. <risa> no, no, a, a mí, ¿sabes qué? Eh, digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de la bisexualidad, lo que sigue, estoy a favor de que si tú tienes una tentación, uh -huh. y cumpliendo estas reglas, que le pidas permiso a la otra persona, que conozcas sobre cómo evitar infecciones de transmisión sexual en la práctica de las mujeres, uh -huh. que sepas qué te gusta, bueno, pues eso no te hace lesbiana, tranquila. No, que tú tengas ganas de experimentar no te hace lesbiana. Para ser lesbiana necesitas desear hacer un proyecto de vida con una mujer. Pero si solo es la práctica eh, erótica, es una chica que trae antojo de otra chica y me da muy, mucha emoción.
2: <risas> no, Anónima, pues no nos dijiste quién es, pero luego nos cuentas. <risas> tenemos a el, el Luis Eduardo Romero. Saludos para el programa de charla ¿no? entre mujeres y hombres medicina. Y tenemos también a Carlos Urea. Excelente tema, chicas. Estoy, nomás puso una carita así como de... No sé de qué será, con fueguito. Entonces, qué bueno. Gracias, Contento. Carlos Urer. Y bueno, pues sí, entonces… Um, ah, y vamos, y, y
1: íbamos, íbamos con las reglas. reglas. Entonces, si usted ya está de acuerdo en la práctica anal, estábamos okay. con este Estamos ejemplo. Con
2: ese, el conocimiento.
1: El, eh, ajá, el consentimiento y luego el conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Después la consecuencia. Okay. Para la consecuencia en esta práctica anal, bueno… ¿Qué posibles consecuencias puede haber en la práctica anal? Bueno, vamos a pensar que el conocimiento les permitió para dilatar muy bien el ano, fue una fiesta increíble, ya está. Uh -huh. eh, pero, eh, ¿qué te parece que luego solo estuviste de acuerdo y lo gozaste, pero ya no quieres volver a tener práctica y tu pareja la quiere volver exclusiva? Entonces, es decir, voy a evaluar qué puede suceder. Pero voy a usar otro ejemplo para la consecuencia. Uh -huh. Sexo en la calle. Uh -huh. ¿Tú quieres? Sí, yo quiero sí. ¿Qué emoción? Oye, el conocimiento. Bueno, tenemos el conocimiento de, eh, no sé, si es en el coche, mi espalda, el cuello, la práctica que va a ser tal, yo ya sé cómo se dilata. Uh -huh. ¿Qué más consecuencias puede haber? Te pueden llevar a, a, a no, no sé cómo se dice, pero es una falta administrativa. Sí, sí, sí. Este te cacha la policía, te cacha.
2: El chubo de la no es
1: <ríe> y esa es una. Otra es que alguien más te vea, este alguien más te grave, te exhiba. Otra práctica eh, muy común, muy pensable y deseable es un trío. Entonces, ya están un, una pareja hétero. Ahí está uh -huh. la chica. Uh -huh. ya, Yo sea, me animo porque regularmente los hombres son los que empiezan. Y uh -huh. si invitamos a otra chica y lo dice ella, dale pues. Uh -huh. Invitan a la otra chica. Uh -huh. Las tres personas están de acuerdo. Tienen conocimiento en la práctica. ¿Qué posibles consecuencias va a haber? Sí. Celos, coraje. Al ver que alguien goza uh -huh. donde tú no estás participando o Ex, infinidad, no muchas, me voy a expandir, sí, no. sin embargo entonces usted tiene que estar de acuerdo tiene que tener conocimiento y como adultos y adultas tenemos que evaluar las consecuencias de la práctica erótica sí. y la sí. última sí. tiene que gustar, tiene que ser placentero, erótico okay. se refiere a lo que me excita y me encanta, sí. entonces si usted está de acuerdo, ya tiene conocimiento evaluó consecuencias pero no le gusta no es válido, no lo haga. El sexo, eh, la relación sexual uh -huh. se hizo para la reproducción y se creyó que era exclusivo para eso. Ahora déjeme decirle que no, se hizo para hacer fiesta del cuerpo, para uh -huh. gozarse. Entonces, si no hay placer,
2: no es una conducta válida. Aquí Gaby Galicia nos dice: ¿Pero cómo saber que no me gustó si no lo pruebo antes?
1: Ya, ya, excelente.
2: Entonces. Gaby, muy
1: bien. En el momento que están realizando la práctica, el cuerpo sabe si está cómodo o no cómodo. Y ahí se
2: vale incluso decir que no, porque estás, no Paramos. estás cómodo. Paramos.
1: Entonces, si yo inicio la práctica, por más que ya pagaron el jacuzzi y el vapor,
2: uh -huh.
1: y esa práctica no está gustando, no es válida.
2: Exacto. Y justamente Gaby nos dice, y qué tristeza que hay muchas personas que se quedan. Por, Por la, la pena, supuesto. porque, ay, ya valió, entonces, ¿qué va a pensar? Bla, bla. Porque pareciera
1: valió. que la dueña del cuerpo, en ese momento, lo cedió. Entonces, es tuyo. Uh -huh. Y tú entonces, puedes decir es que sí importa, o no, si y dos, hasta dónde. No. No, coopera
2: saben que les regreso sus dos pero me
1: voy eso, porque además todas nuestras decisiones tienen consecuencias buenas o malas, entonces si, si dijiste que sí y, y el premio era el jacuzzi y los 2500 de la habitación tú eres dueña de decir no quiero dueño, pero tiene una responsabilidad como adulta así decir va, la próxima yo pago, o te invito a la cena o dame chancita ahorita me asusté, lo que sea pero atentar contra tus propios valores, no, 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 no. eso es pecado. Pecado
2: es no, atentar contra ti. Es someterte a ti, no a nadie más, sino tú. Es ya empezó todo. Aquí pregunta Liliana, dice, ¿eh, ¿qué es más recomendable para un trío? Mi pareja y yo queremos experimentar. ¿Es mejor rentar a alguien?
1: Depende. Eh, yo, yo hago asesorías para antes de los tríos ¿eh? uh -huh. y yo lo recomiendo mucho. Asesórense con okay. una o con un sexólogo sí. eh, o psicólogo que maneje temas de este tipo, porque literalmente hacemos un inventario, ¿eh? uh -huh. a ver qué ganas, qué pierdes, qué opciones tenemos. Literalmente uh -huh. nos verás en grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Juanita, Alicia, uh -huh. Alberto. Ok, uh -huh. vamos a empezar y yo empiezo. Uh -huh. Alberto, es una opción, sí. Punto número uno, ¿te gusta? a mí no, pero a mí sí ah, vamos viendo que a alguien que se le antoje a los dos, cancelado Alberto pues sí. bien, sí, sí. Entonces, entonces yo no podría dar como ahorita me lo vuelves a leer, yo, yo sí. no podría decir como la receta porque hay muchas cosas que valorar uh -huh.
2: pero me, me vuelves a leer el comentario, sí, Liliana decía mi pareja y yo queremos experimentar un trío, es mejor rentarlo para que no haya oh, ya entendí. consecuencias de que se gusten o se busquen después
1: Sí es una opción eh, en esa renta, es, es como modo catálogo, es consensuado, porque además es un negocio, es un, es un comercio. es alguien
2: que tiene conocimiento. Esperemos, esperemos
1: que sí tenga conocimiento. Sí. este, Sin embargo, es una elección porque hay quien, en consulta lo he visto, que hay quien prefiere al mejor amigo o amiga, porque sabe que jamás se le va a chantajear, después de eso además van a platicar. Hay gente que busca placer, pero también una buena charla y, y, y una buena copita. Si tú solamente quieres como, como curiosear, es muy válido rentar, pero depende de lo que ellos platiquen. Porque también, a diferencia de lo que se cree que entre amigos no, uh -huh. hay personas que practican este, literalmente, güey, eh, hazme el paro, mm. no, este, mi esposa tiene como antojo y yo digo, ay, pues ¿a quién invito? ¿Qué? ¿Sí o qué, güey? Como el modo de paro entre varones, literal, lo que estoy diciendo es anécdota, ¿eh? esto es un caso. Entonces, este, sí se vale rentar, por supuesto que sí, hay más riesgo, eh, las personas que sí al comercio sexual, hay más riesgo de infecciones, mm por favor, eh, no mezclen fluidos, no mezclen fluidos. Si van a rentar a alguien, no que tu boca no tenga contacto con los fluidos de esa persona, ni tu boca, ni tu ano, ni tu vulva, uh -huh. porque hay riesgos de sí. contraer alguna infección. Sí,
2: justamente preguntaba eso, este, la misma Liliana decía, y pero ¿cómo yo me puedo cuidar? algo así, decía, ¿cómo yo me puedo cuidar? Ni modo que eh, cambiemos de preservativo cada vez que Por haya supuesto. una sí. penetración.
1: Eh, eh, imaginemos que eh, el hombre va a penetrar a una persona, es con un preservativo, enseguida lo quita, coloca uno nuevo para hacer la otra penetración. Si va a ser sexo oral, también con preservativo, porque la boca okay, tiene. Gasta, cambies, déjame, pues, pues, pues no
2: importa, pues para eso. Si, si se pues,
1: ¿no? los de promoción. Pero las, <risa> las, las mucosas, las mucosas, es el envase, es el envase que recibe la infección y la lleva los fluidos. Entonces, uh -huh. esta es la boca. Y aquí están los fluidos vaginales, lo, los fluidos seminales, eh, eh, la preyaculación, el, el, el líquido ese seminal. Entonces, si ese entra a la
2: cavidad de la boca, bingo. Entonces el sexo oral cuenta. Pregunta. Digo, la alma Liliana ya nos dice, no, es otra Liliana, Liliana Sánchez. La otra es Liliana Arter. Me interesó el tema de trío. saludos, qué interesante este tipo de asesoría. Al final dejamos datos de AESME para quien quiera asesoría de tríos. Sí. Estela Díaz, saludos a Caro Ruiz y saludos para la sexóloga invitada. Hmm. Muy Gracias. bien. Pues fíjate que causó un poco de gracia cuando decía Liliana con esta risa, ¿no? el, con este jajaja que pone, problema que me esté cambiando de condón a cada momento. Por favor. Pues es que sí, con más? Favor. ¿no? O sea, si estás en un trío y te quieres cuidar, pues toca a una persona, cambias otra, o sea, tú no que es el mismo, es lo mismo.
1: Además, hay que ser creativos. Okay. Este no todo es pene vagina, pene pene boca. Uh -huh. eh, hay que juguetearle, eh, hay que explorar el cuerpo erógeno. Y es un mito creer que la penetración es la relación sexual. Puede no existir un pene en la fiesta, y la fiesta se hace. El pene es como el padrino de la boda, no es el novio. Si el padrino no llega, la fiesta se hace. Es bienvenido, es bienvenido, pero no no puede ser que si no hay, es que
2: ¿sabes qué? Dice una amiga, o podemos llevar a un invitado con pila.
1: Pero sin embargo te fijas con carne o con pila, pero algo tiene que meterse a algún lado. Sin embargo, no, yo necesidad. invito, no, no, por favor, yo invito a que exploren otras maneras. Uh -huh. eh, el cuerpo, la misma piel es una zona erógena y tenemos que quitarnos de la cabeza que la fiesta es falocéntrica, porque eso nos limita. Y te voy a decir por qué. Salimos muy lastimadas las mujeres y muy lastimados los hombres cuando creemos que esa es la relación sexual. Uh -huh. ¿No tienes idea, Caro, uh -huh. de la responsabilidad que se le atribuye al hombre? ¿Y si no se le paró? Uh -huh. ¿Y si se le paró pero no suficiente? ¿Y si eyaculó antes de querer pobres hombres cara, que, que creen ya... que el pene es el responsable como el novio en una boda? Si el pene no llega, el, el novio no llega, no hay boda. Por favor, señores y señoras, el pene no es el novio de la boda. Es como un invitado especial.
2: Vamos a dejarlo en sí.
1: especial. Pero la boda se puede llevar a cabo.
2: Claro. Que aunque sí hay mujeres que también... Eh, les gusta mucho que estén invitado a la boda. Y no, bueno,
1: no, 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 pasa. no. El 20% alcanza orgasmos con penetración uh -huh. y que puede ser de carne o con pilas sí. o con dedos, porque el punto es la estimulación del Exacto. tercio Entonces, externo. Si el
2: pene no llegó, hay otras formas. Por que favor. Puede... ¿Sustituir al peneo? Y, pero pues, las si matemáticas, la creatividad.
1: por favor, pero las matemáticas dicen que las fiestas, este, eh, el, el, la penetración puede ser la cereza, puede ser el regalito, puede ser está bien, pero la estimulación de clítoris eh, al, al 80 es, es la fiesta, fiesta, es el, es el mariachi.
2: Sí, y el tema que decías de orgasmos, que también tendría que ser todo un tema, es más probable por medio de clítoris que por penetración. Correcto, ¿no? a eso me refiero,
1: 80-20, eh, alcanzar orgasmos, mujeres, clítoris, estimulación,
2: eh, 80. Así es, y preguntaba eh, Rosario, dice, además de las reglas, ¿qué más nos falta saber de inteligencia sexual? Muy bien, Rosario, que nos aterriza. Gracias. Nos quedan 15 minutos. Nos quedan
1: 15 minutos. Sí. Primero conocimiento, póngase a leer sobre anatomía, sobre la respuesta sexual, las mujeres y los hombres no respondemos igual ante la sexualidad. Antes se creía que las mujeres tenían y los hombres la mismita. Primero te excitabas, aumentaba la excitación, llegabas a la meseta, el orgasmo y la resolución. Será era lo clásico. Uh -huh. Bueno, hay una mujer de apellido Bason, uh -huh. Rose, Rosemary, no sé cómo se pronuncia, que dice que la respuesta de las mujeres no es así, no es lineal, que es circular. Wow. Que las mujeres necesitamos sentir recompensa caro, necesitamos ganar algo en el corazón y en el pensamiento así que si usted hombre, cree que oye, pues estamos enojados, pero eso que tiene que ver con el sexo, si no me estoy reconciliando, solo quiero sexo entérese de que las mujeres tienen una respuesta diferente y si están enojados ella no va a tener ganas estoy, no, no, yo no puedo generalizar
2: no, hay, quien no le hay quien
1: no le afecta, le afecta más y quien le afecta menos. Pero en lo regular, una mujer que esté enojada, estresada y con muchos problemas, no hay manera de que pueda tener ganas. Sí. Eh, entonces, eh, necesita ver la ganancia, uh -huh. se le llama intimidad. Uh -huh. Entonces, entérese sobre anatomía, las respuestas del cuerpo, las diferencias de, de, de pensamiento eh, de hombres y mujeres. Mm, ¿Qué más tenemos que saber? Focalización sensorial. Esto es en el autoconocimiento. Ahí le va. Focalizar significa que si usted trae un anillo, usted focaliza la sensación del metal sobre el dedo y no está pensando en los pendientes. Focaliza la sensación. Ejercicio. Cuando usted se meta a bañar, póngase el champú que vaya a usar y dele el cuero cabelludo. Y no esté en lo que se va a poner esté en el cuero cabelludo. Uh -huh. Así ayudamos al cuerpo a despertar, uh -huh. a autoconocimiento. Y alcanzo a diferenciar qué se siente, cómo se siente. Y en el momento de la actividad erótica, uh -huh. ¿en dónde cree que va a estar usted? Ahí. A Aquí. Ya. No. <coughs> Hay mujeres no, que no están... Tengo... En la sí. posición del misionero y están
2: viendo que hay goteras. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Ay, no, aquí eres de los niños, sí. bla, bla. Por eso tienes que tomarte tu tiempo y estar, pues, lo más calmado posible y con menos pendientes. Las mujeres
1: tienen que apagar el cerebro. Uh -huh. Las mujeres tienen que apagar el estrés a fin de que puedan disfrutar del momento presente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, focalización sensorial, tarea para hombres y para mujeres. Okay. Muy bien.
2: ¿Qué más, de, Decía aquí también, Liliana, dice, pues no te creas, también a veces los hombres están enojados si no quieren. Si por supuesto. Metes, no, ¿sí?
1: no, por eso digo que no puedo generalizar. De hecho, se cree no, no. que los hombres siempre tienen ganas. Uh -huh. Y déjeme decirle que también es un mito. claro uh -huh. creo que ese agresito me anda picando como la garganta. ¿Será uh -huh. que lo podemos girar? Sí. ¿Este de acá? Es Este, este. este. Nada más llegó y me dio picor, o no sé si ya me ando. <coughs> Gracias. Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber de la inteligencia sexual? Uh -huh. Por favor, mastúrbese, explórese, uh -huh. autoerotismo, la palabra que le quiera usar. ¿Cómo podría usted decir a la persona qué es lo que le gusta cuando ni usted mismo sabe qué le gusta? Exacto. Entonces, yo, yo les decía que, el, <ríe> alguna vez casi me andaban quemando en un pueblo, pero ahora es gracioso, ¿no? Yo les decía, la masturbación es un deporte, practíquelo. Pues lo voy a decir, no le hace. Hay personas que dicen que mas, la masturbación, el autoerotismo es mala. Y yo diría, depende. Uh -huh. Porque también existe la conocida adicción a la masturbación que son temas más de ansiedad que de placer, sí. pero eso, es, eso, eso ya es todo un tema pero si usted quiere ser muy inteligente sexualmente, debe conocerse, ¿y cómo se va a conocer? desde el baño que le dije desde que se pone la crema hasta cómprese un lubricante o échele fantasía para que lubrique de manera natural y empiece a explorar uh -huh. los labios internos y externos empiece a explorar las manos, el cuello Detrás de la rodilla, por favor, tarea, detrás de la rodilla de manera sensible uh -huh. y se va a dar cuenta de las virtudes que tenemos en el cuerpo. Okay. Entonces, el autoerotismo para uh -huh. saber cómo, cuándo, a qué velocidad, a qué ritmo,
2: cómo empiezo despacito y termino más, etcétera Aquí hay otra pregunta anónima, este dice, cuando yo aplico el autoerotismo o me doy automasaje, eh, dice que generalmente le da muchas ganas de llorar te
1: siente dolor. Y el automasaje será en, en, en el clítoris, será en el canal vaginal, hay que ver a qué se refiere, uh -huh. porque existe, si, si está intentando, ojalá nos pueda escribir pues y es dar en, más pues detalles. En el cuerpo. O sea, en, no el cuerpo. El
2: en el cuerpo. dolor en el cuerpo. No sé, ¿le duele algo? Digo, si nos alcanza a contestar.
1: Es que existe la memoria corporal, no uh -huh. soy experta, pero en uh -huh. general, eh, existe memoria en el cuerpo, que cuando se toca de una manera, puede despertar un, nosotros le llamamos un trauma, es decir un encapsulamiento uh -huh. de un recuerdo aversivo okay. entonces puede dar ganas de llorar porque está despertando algo que se relaciona, no a placer, sino a dolor uh -huh. este digo, habría que ver su tema muy en específico muy en físico, este, pero también puede ser la culpa
2: Oh, sí, le Ahí, le va. Revisar bien.
1: Ahí le va para usted. Uh -huh. Si a usted le duele y le dan ganas de llorar, va a usar una frase mientras se toca. Uh -huh. Soy caliente y está bien. Amo mi cuerpo y merece placer. Uh -huh. La que usted quiera, uh -huh. pero usted... Dele, dele y dele para que le esté dando permiso en ese momento a su cuerpo uh -huh. y vaya a alguna asesoría. Hay que ver qué memoria le está frenando el goce, el goce al placer.
2: Dice que, gracias. Este, Muy bien, pues entonces con el tema de la inteligencia sexual, pues vimos las reglas, uh -huh. vimos esta parte...
1: Nos faltó la asertividad de cómo comunicar en otro en otro episodio, pero uh, podemos hacer un resumen. Quedan de ocho caras.
2: minutos. ¿Ocho minutos? Lo que queda de asertividad podemos... Sí. Oh.
1: Entonces, la inteligencia sexual es conocer. Ya dijimos, hay que buscar bibliografía científica, por favor. Bueno, yo tengo TikTok. Ah, <risa> A mí sí, sí, sígame. Al final. <risa> sí. <risa> pero este, ah, pueda haber quien haga un TikTok, quien haga un YouTube, quien haga un... Y que no sea experto en la materia. Y que hable de lo que piensa. Uh -huh. Y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Qué piensa? Nos importa lo que dicen las investigaciones, lo que dice la experiencia clínica. Por eso me da un poquito de susto de las redes. Uh -huh. este, pero hay que informarse idealmente en, póngale ahí este, bibliografía científica, estudios. Uh -huh. sí. Vaya con un profesional, lea libros serios. Sí. Eso es para el conocimiento. El autoconocimiento, si le cuesta trabajo mirarse desnuda o desnudo ante el espejo, hay que empezar de a poquito, cómprese una balita. La balita es un aparatito que tiene vibrador para que empiece a ponerla aquí, aquí y acá. Haga focalización sensorial. Autoconocimiento. Uh -huh. Ya que usted está lista y listo, uh -huh. ahora es, ¿cómo le digo a mi pareja que lo que hace? No,
2: me está gustando. O me está doliendo. Santo Dios, sí es cierto. muchas mujeres que se callan que les duele. Sí es cierto.
1: Y sabes qué? Por Cuando no herirlo,
2: piensan que lo vas a hacer herir al decirle lo estoy haciendo mal. ¿no?
1: Y hay personas que creen que lo están haciendo espectacular, que Ajá. se creen buenos amantes.
2: Ajá. Y la otra toda lastimada, pues. Y la otra toda lastimada.
1: Entonces, eh, digo, es todo un tema, ¿Sí? pero básicamente, paso sí. número uno. Tenga usted muy claro qué uh -huh. quiere lograr uh -huh. con hablar. Uh -huh. A veces lo que queremos es chingar para uh -huh. decirle que estás bien, tontín. mal, tontín, <risa> para el sexo. Uh -huh. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacerlo sentir mal? ¿Hacerla sentir mal? Calma, ¿no vas a lograrlo? No vas a lograrlo. No. Pero si tu objetivo es mejorar tu relación, busca un espacio donde tus emociones estén reguladas. Uh -huh. Ni deprisa, uh -huh. ni enojado, ni enojada. No. Después, este, solo habla de un tema. Los psicólogos le llaman disco rayado. Porque luego empezamos a hablar de todo y se convierte en nada. Exacto. Solo un tema. Quiero hablar de la última vez que tuvimos relaciones sexuales. Fíjate que esto que hiciste me causó dolor. Entonces, no sé, me gustaría. Nada de siempre.
2: Eres me pésimo. Esa. Me dé. Y me dolía todo el tiempo. Ay, no, prohibido
1: sí. el todo, nunca, nada, sí, siempre.
2: siempre.
1: Porque eso es como sacar la espada y decir, ah, lo que quieres es pelear. No. Hay que ser muy específicos. Así es. Y, y digo, nos podríamos llevar, eh, eh, sí. en que, eh, saber cómo, solo no, no, no lo critiques, no la critiques, quéjate. Voy a, voy a decir una queja. Yo me quejo de que mi café está frío. Y una crítica es decir, el pinche del, del café es un inútil.
2: Lo dejó mal, lo dejó frío.
1: Pero por inútil. Exacto. Estoy hablando del que me hizo el café. <risa> Sin embargo, la queja es que mi café está frío. No estoy hablando del no. que lo preparó. Exacto. Así que usted hable de la ah, conducta que entera. quiere cambiar, no hable sí, de la pareja. Porque que está frío
2: es tu café, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué culpa tiene él? ¿No? O sea, Dile cómo calentar el café, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien, sí, muy bien, qué padre, qué interesante todo. La verdad es que nos vamos eh, autoconocimiento cada vez más, ¿no? Porque aquellos que se conocían o se creían conocerse, pues aprenden más, ¿no? Y aquellos que están en esa búsqueda, pues también adelante. Eh, todos los, los, los comentarios siempre me hacen sentir muy contenta. Porque hay personas que se muestran realmente, aunque todavía anónimas, pero gracias por por contarnos. Pero qué rico, qué sí, padre, padrísimo, hablar. padrísimo. Y también eh, espero no se me haya ido ningún saludo porque de repente me llegan de ver de corazón, me llegan de acá de por allá, uh -huh. pero parece que sí sí comenté todo. Solamente nos preguntaba, este, Sandra, que además de las reglas, pues qué más tenemos que saber. Nos quedamos en la asertividad, y sería como a grandes rasgos, eh, una buena inteligencia sexual, como para hacer este este resumen que, que, te, que platicábamos, pues es, yo me quedo mucho con el autoconocimiento, para autoconocimiento, explorarme, para entonces no culpar al otro, ¿no?
1: Me hago responsable. Entonces, la inteligencia es conocer, autoconocer y saber compartir. Eso es, eso es ser inteligente. Entonces, si, si te está fallando, ya te conoces, pero no te gusta con, lo, con la pareja, te hace falta el compartir la comunicación erótica asertiva, la comunicación sexual asertiva. Vayan a terapia de pareja, eh, busca por ahí. Yo, yo tengo algunos videitos de cómo aprender a disculparse. De pronto las parejas tienen unas deudas emocionales que se reflejan en el sexo. Pero empezó hace muchos años y uh -huh. ya la cuenta de la emoción está así, eso, eso. enorme, hasta con intereses. Sí, sí, sí. Entonces, no, no no todo tiene que ver con el sexo mismo. A veces es el acúmulo
2: de deudas que no, porque no se han pedido disculpas. Sí, porque no se ha hablado. Justamente no se ha hablado. eso es lo que dices. Eh, Tienes una plática pendiente, pues, y es importante hacerla porque ya te está afectando en otras áreas de tu vida. Pero lo primero que afecta, lamentablemente, es en la cama. O sea, ¿no? Que, que llegan parejas ya con mucho tiempo y ya no tener este, relaciones o intimidad. Y dices ¿tú, y, ¿y cómo fue que dejaste pasar tanto tiempo, no? En donde ya lo hacen hasta común. Y luego ya de ahí se va escalando a donde pues ya se duermen diferentes cuartos, en donde sí. ya
1: es normal, o sea. Ya están separados. Yo, yo le llamo que físicamente están en la misma casa, pero emocionalmente están separados. Uh -huh. Porque pues ya no hay interés del uno del otro.
2: Así es. Pues bueno, vamos a dejar tus datos antes de sí. que te vayas. Este, Esme, ¿dónde te pueden encontrar tus redes, TikTok, todo esto? Sí, gracias. No sé qué,
1: qué me anda picando. Bueno, mi número de celular es público. Uh -huh. Este, Pueden pedir una cita en línea. Tengo un consultorio en Zapotlanejo, otro en Autlán. Y en línea, afortunadamente, digo, no afortunada, eh, orgullosamente de otros países tengo pacientes. Uh -huh. y, y eso me encanta porque uh -huh. tú que me conoces sabes que si algo amo es el tema de la educación y la rehabilitación sexual. Uh -huh. Mi número de celular es 3318-31-6374 y el otro es 317-111-5495. Este en YouTube, eh, con mi nombre Esmeralda Alcaraz Muñoz, por ahí hay algunas recomendaciones. Eh, en Facebook igual, es mi página Esmeralda Alcaraz Muñoz y en TikTok estoy como Esmeralda Alcaraz y la M de Muñoz. Por ahí suelo subir uh, algo de información
2: excelente Esme pues muchísimas gracias por acompañarnos por transmitirnos todo tu conocimiento que es valiosísimo gracias y pues bueno ya te digo yo siempre los aquí los apalabro para hablar de otros temas pero sí quedaron pendientes el público de repente me dice qué temas y bueno les interesó mucho que otra ocasión nos acompañes con el tema del trío y de poliamor <risa> por favor entonces pues <risa> Si tú, aquí eres bienvenida, aquí es tu casa. Muchas gracias a todos los que, los que nos estuvieron viendo. La siguiente semana tenemos otro tema muy importante y pues muchas gracias, Esme, muchas gracias.
1: Gracias a quienes nos escuchan, sobre todo a quienes tienen confianza. Por favorcito, si a usted le da miedo, vergüenza, este, es momento de cambiar su manera de pensar. Es más fácil cambiar el pensamiento para poder cambiar la vida. Así que qué rico que se hayan abierto en anónimo o no. A mí esto me da mucha felicidad. Y gracias, sí, Caro, no, por, por invitarme. Decirle.
2: Muchas gracias. Aquí nos vemos pronto y de nuevo con esta invitadaza de lujo. Muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes. Bye.